0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von diesem Podcast. Mein Name ist Alexander Grump. Ich bin naturaler Profi-Bodybuilder, Online-Coach und IPF-Powerlifter. In der heutigen Folge habe ich ein Interview mit Peter Stark gemacht. Oder viele Ihnen kennen ihn auch unter Pete Strong aus Graz. Er ist Personal Trainer und Student, der mit seinen jungen Jahren bereits sehr viel Trainingserfahrung, also über zehn Jahre, aufweist. Seit 2015 ist er auch ein sehr aktiver Wettkampf-Bodybuilder. Der selbst sehr erfolgreich auf der Bühne war, aber auch schon mehrere Kunden und Athleten auf der Bühne begleitet hat. Zu seinen Erfolgen zählen unter anderem der Vize-Weltmeistertitel in der Juniorenklasse im Jahr 2017 im Naturalverband bei der WMBF, sprich der World Natural Bodybuilding Federation. Unter anderem hat er dann auch noch, ist er mehrmaliger österreichischer Meister, im Junioren Bodybuilding bei der IFBB Austria, und hat auch schon öfters bei der EVLS-Prag-Show mitgemacht. Das war's auch schon wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview mit Peter. Hey, sehen wir's Leute. Ich bin heute da mit dem starken Peter, mit Peter Stark. Oder viele kennen wahrscheinlich auch unter Pete Strong. Ja, Peter, wer bist du? Was machst du zurzeit? Was machst du beruflich? Was ist so dein, dein Background in den ganzen Sachen? Erzähl mal ein bisschen was von dir für die Leute, die dich nicht kennen. Also erstmal hallo, ich bin der Peter
1: und großes Danke mal Alex, dass du mich oder uns, Sandra ist auch mit, empfängst mit der GenStream. Gut, wer bin ich? Ich bin der Peter Stark. Mein Hauptfokus sollte auf meinem Studium Maschinenbau liegen, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Aber es liegt einfach in meiner Leidenschaft im Training und das jetzt schon seit über 13 Jahren. Und sonst kann ich nur sagen, also ich bin Unternehmer und arbeite auch als Coach und probiere da einfach mein Bestes weiterzugeben und auch selbst daran zu wachsen und anderen Leuten einfach zu helfen. Sonst 24 Jahre alt, 13 Jahre jetzt wirklich im Training und verschiedene Sportarten auch gemacht. Ja.
0: Um, von wo bist du ursprünglich, also um, um, wo ich trainierst bin du auch,
1: zurzeit? Also ich bin eigentlich aus Freudsberg, aus Moskirchen, bin aber mit 17 nach und bin, war am Anfang im Kurtl, äh, beim Kurzel trainieren, dann dann im Fit-In, da war ich zehn Jahren und dann bin ich ins Clever-Fit und High-Five bin ich jetzt unterwegs. Also zwischen den beiden, also mein Trainingsplan, ist ausgelegt, auf die beiden Studios, damit ich einfach noch mehr verschiedene
0: Geräte habe. Sehr cool, um so ein bisschen eingegangen auf deine doch eigentlich schon sehr, sehr intensive, ich mal Bodybuilding-Karriere, trotzdem des jungen Alters, hast du ja schon mehrere Saisonen hinter dir, hast du sehr, sehr viele Wettkämpfe gemacht. Was ähm, kannst du uns davon erzählen? Was waren also deine, deine Highlights jetzt in der Vergangenheit? Welche Wettkämpfe haben dir, dir besonders getaugt? Was war jetzt einmal vielleicht nicht so cool? Und vielleicht auch interessant, wie hast du wo in etwa abgeschnitten? Also wenn wir jetzt Bodybuilding anschauen,
1: Bodybuilding habe ich angefangen, also, also die erste Competition war 2015, die Neulingsmeisterschaft bei der AFBB und da weiß ich noch, da habe ich vier Monate vorher habe ich angefangen mich vorzubereiten mit einem stolzen Kampfgewicht von 112 Kilogramm. Ja. Die Schuhe binden war nicht lustig. Ähm, also ja, der 2015 war das, also im April haben wir gestartet, der Kevin Stütz und ich. Und haben das durchgezogen bis zur Meisterschaft und da war ein super Moment, weil die habe ich gewonnen. Ich kann es nur so sagen, war für mich eine tolle Erfahrung, aber auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung, weil ähm, ich war ja so cool und habe mir gedacht, entwässern braucht man nichts trinken vom Wettkampf, dass nachher die Verdauung eingeht. Ein bisschen nehme Effekt und habe ein bisschen Schmerzen auf der Bühne gehabt. Und das war halt mein erster Wettkampf, wo ich bei der Hinfahrt im Auto gesessen bin, gedacht habe, ich stirbe. Und nachher doch zum Glück, als ich den Neulingsmeister geholt habe. Und wo ich auch diesen netten Mann kennenlernen habe dürfen, weil ich glaube, das war auch dein, nee, genau, war dein erster Wettkampf, Wettkampf, Ja, genau. genau. Sehr cool. Wo,
0: wo, wo du auch gewonnen hast. Genau. Klasse. Eben, du hast die, die Junioren Bodybuilding. Genau. Ich die Junioren Bodybuilding. Classic Classicbodybuilding. Classic du gut. hast du einiges schöner als alle anderen. Dankeschön. schön. Also ich war das froh, dass du nicht bei mir in der Klasse warst, weil sonst, sonst hätte ich sicherlich in den zweiten Platz gemacht.
1: Ja. Das, ah. ist, das ist wirklich total lieb. Ähm, ja, aber 2015, das waren so die, die ersten Wettkämpfe, habe ich dann beim Internationalen Österreichischen Cup mitgemacht. Äh, haben wir, da haben wir aber was ganz äh, probiert, sage ich mal. Hat nicht gut funktioniert. Und wir gedacht haben, okay, erstmal mal am Vortag einfach ein Fett. Einfach ein bisschen fettige Mahlzeit auch am Abend und schaue, ob ich Fülle kriege. Ich habe keine Fülle gekriegt, ich habe super Wasser gekriegt. Und das hat mir auch ein bisschen was gekostet, sagen wir mal so. Und da habe ich den vierten Platz nachher gemacht. Und ja, damit war nachher die erste Saison mal abgeschlossen. Reverse, die hat super funktioniert. Und ich habe mir gedacht, 2016 wieder. 2016 war nachher super, weil da habe ich den dritten Platz gemacht bei der Internationalen Investition. Also ich bin einen Platz drauf gewandert. Das war aber auch wieder... Ziemlich blöd, weil ich habe beim Laden was Falsches erwischt und bin einfach äh, ja, ich habe eine Lebensmittelvergiftung gehabt, bin auf der Bühne gestanden. Also ich weiß nicht, also das war am Vorabend 40, 40 Grad Fieber, Schwindel und alles Mögliche. Und war, ich, war ich in der Wohnung von meinem Bruder, der ist in Wien, und mit meinem besten Freund, und ich weiß noch, wie wir die Farbe anstreichen wollen. Ich stehe da im Stream und denke mir. Ist das so kalt oder was? Und also das war september also War nicht so kalt. Und ich habe mit da gestanden. Also das war nicht so lustig und war dann auch am nächsten Tag eben auf der Bühne oben. Und das war, das war eine heute Geschichte, muss ich sagen. Und habe dann natürlich, weil wie wahnsinnig ich bin, auch noch Prag drauf gemacht. Und das war sehr lehrreich. Weil ich sage, Prag, die EVLS, das ist schon ein, ein schöner großer Wettkampf. Und dort wirklich mit so einer beschissenen Form raufzugehen, wie ich da gegangen bin, das war sehr, sehr wehrreich, würde ich sagen. Und auch als Sportler, es gibt einen Dämpfer, der hat sich gewaschen und, und da muss man, muss man sagen, ja, muss man wegstecken und, und Krönchen richten und dann wieder weitermachen. Und das habe ich dann 2017 gemacht, weil 2017, ja, wie gesagt, ich darf alles sagen, der hat mich Alles. der Rauswurf von Kevin so angezifft bei der AFBB, das hat mich, das hat mich so gestört, dass ich gesagt habe, seid mal nicht böse, ich gehe dorthin und wird das gewinnen. Und, und ich habe eben Kevin, von, nein, am Anfang der Wettkampfvorbereitung habe ich versprochen, Kevin, ich gewinne das Und habe dann auch, also 2017, das war verrückt, was ich da gemacht habe, das war, das war nicht mehr normal. Und das war auch, also habe ich sehr viel dazu gelernt. 2017 habe ich wirklich viel gelernt. Und, und, da habe ich mich nämlich da habe ich mich schon fast in Grund und Brunnen reduziert und ein bisschen an die Grenzen gebracht. Und ja, aber der Wettkampf, das war, das war glaube ich, mein schönster Wettkampf. Okay. Die Internationale österreichische Meisterschaft 2017, das war wirklich, das war mein schönster Wettkampf. Ich war nicht aufgeregt, ich habe selber Leute vorbereitet, die, die haben, also meine Männer haben super abgeschnitten. Und es war einfach schön, um dort auf der Bühne zu stehen. Es war keine Angst, es war nur Sicherheit, nur Spaß. Und auch vom, vom, schönsten schönste Moment auf der Bühne ist für mich die Kür. Ja. Und, und einfach, das hat auch, das hat super geklappt und wunderbar. Und da auch, und was, was mir an diesem Wettkampf auch so viel bedeutet hat, war die bekommen die Junioren. Aber das, das da hat mir nicht so viel bedeutet. Ja. Zweiter zu werden in der 85er Klasse, das hat mir sehr viel bedeutet. Ja, das glaube ich. Ja. Und überhaupt, ich sage nämlich äh, ganz ehrlich, zwischen den Renés dort zu stehen, einem René Borowka und einem René Kender, wo ich sage, unglaublich hergelten. Unglaublich hergelten. Wirklich. Und, und dort so gut bewertet zu werden, das war, das war wirklich ein Traum. Und auch eben das schönste, das schönste Moment für mich war, wieder der Kevin nachher kommen. Der war ja von der Veranstaltung gesperrt. Ja. Und, und da man nicht drauf eingehen. Aber, aber einfach, dass er nachher kommen ist und, und äh, einfach mit uns, äh, mit uns das feiern wollten und einfach dabei sein wollte. Das war, das war ein unglaublicher Moment. Also, ich habe auch also, äh, so, so Coach-Athlet-Bindung ist beim Geben einfach unglaublich gut. Und dann eben Prag, das war auch, das war unglaublich. Das war, da habe ich einfach gesehen, das, was alle sagen, was nicht möglich ist, kann, geht. Es geht einfach. Wenn man, wenn man, wenn man, wenn man einfach ein bisschen andere. Realität sich selber schafft, mal so. Und ich bin nämlich in Park bin ich 2017 noch gestartet, habe bei den Junioren mitgemacht und ich habe mir nachher das Gewicht von den Junioren angeschaut. Da waren 17 oder 18 Teilnehmer, ich glaube 10 Leute, über 100 Kilo bei den Junioren.
0: Ja. So war es eine offene Klasse. Das war offene okay. Klasse.
1: und das, das war, wie soll man sagen, also wenn ich da herkomme mir aufbumpen gehe, dann denke ich mir immer, Scheiße, falsche Klasse. Und, und nein, aber nicht die falsche Klasse. Und dann wenn man auf der Bühne umsteht. Und ja, sagt da muss man halt kleine Tricks ausnutzen. Und ich habe da, ich habe an dem Tag äh, um die 83 Kilo auf der Bühne gehabt. Und die anderen so um die 105, 106. Ja, da muss man halt gut posen ja. und sich gut in Szene setzen. Ja. Dann, dann geht es aber auch dort Neunter zu werden. Dort um den top 10. Das Das war das war, das war cool.
0: Ja, das kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja. Eben vor allem, ich finde das gerade immer das eigentlich viel interessanter, wenn man eigentlich eben jetzt nicht zu irgendeinem Wettkampf hinkommt, wo man eigentlich eh schon weiß, das Teilnehmerfeld ist nicht so stark vielleicht ja, ja. und ich, ich räume da sowieso alles ab. Es ist viel interessanter, wenn man weiß, es ist wieder ein harter Wettkampf. Ja. Ich muss schauen, dass ich überall alles raushol, was irgendwie möglich ist. Ja. Sprich im im Posing, ich mich gut präsentiere, die Ausstrahlung passt und und und. Ja. Also das war... Das, das macht, glaube ich, das macht auch einen routinierten Athleten aus.
1: Da darf man nicht auf die Bühne gehen und sich konzentrieren. Hey, sitzt jetzt meine Pose? Ich muss auf die Bühne gehen wissen, okay, meine Pose sitzen, ich konzentriere mich auf das Umfeld. Weil wenn der im Backdouble Bice, wenn ich stehe und merke, ich werde verdeckt, dann muss ich ihn wieder runterziehen, einen Schritt zurück machen und nochmal aufziehen. Dann muss ich, aber das muss ich merken. Ich muss sehen, muss Da darf ich nicht konzentriert sein, okay, sitzt meine Pose und okay, wie steht das Umfeld? Wie Schaut das aus? Und da,
0: da, kommt die, da kommt der Routine nachher ein bisschen mehr. In welchen Stellenwert siehst du ähm, das Posing im Bodybuilding-Sport? Weil eigentlich die, die zwei großen Säulen, die da vor ein paar Tagen im Valentin auch das Interview gehabt, das stellt der, die mittlerweile sogar auf eine Linie, sprich ein Bodybuilder hat drei große Säulen, Training, Ernährung, Posing und diese drei sind eigentlich sage ich einmal auch aus meiner Erfahrung und meiner Meinung eigentlich fast alle gleichberechtigt, weil du kannst dir sobald du irgendwo grobe Fehler machst eigentlich dein Gesamtbild verhauen.
1: Komplett, komplett ich muss auch sagen ich ja nicht 3,3% auf alle aufteilen, sondern eher 100% bei jedem. sagen, wir, Weil jedes ist eigene Sparte und bei jedem muss man 100% geben. Und Posing ist auch das, was du deinen Muskeln im Training jetzt äh, entwickeln kannst. kannst du vielleicht im Posing wieder rausholen. Da, wie man sich stellt, wie man, wie man sich lässt, wie lässt, man, wie man seine Muskeln spannt und sowas. Da kann man so viel wieder richten. Und ich sage, Bodybuilding ist eine Präsentationssport. Mich ganz
0: kannst, was, was hättest du da Tipps also für, für Leute, die eben sagen, sie sind ja auf dem Weg und auf der Bühne oder wollen in den nächsten ein, zwei Jahren auf die Bühne gehen? Wie, wie bist du das angegangen? Wann hast du begonnen, das Posing zu üben? Wann würdest du jetzt Leuten empfehlen, das Posing beginnen zu üben? Wie sollen sie es üben vom Spiegel mit Fotos, mit Videos, daheim, vor Freunden? Dass du da ein bisschen was erzählst von deinen Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, weil drei Jahre Wettkampferfahrung mit jeweilig sehr intensiven Posingphasen davor kannst du, glaube ich, da schon einiges also, weitergeben. Also, ich muss sagen, Posen kann man
1: lernen. Tanzen kann man ja auch lernen. Das ist, na, ist ja. so. Ist ja, ich ich empfinde es also, als sowas Ästhetisches wie ein Tanz. Also, Kür ist auch Tanzen. Das ist nach Musik bewegen mit dem Takt. Das ist er tanzt. Und also, Musikgefühl kann man glaube ich, das muss man ein bisschen haben. Aber Posen kann man im lernen und das, das muss man hart arbeiten Ich sage immer Posen. Auch in der Offseason Posen, nicht falsch sein. Weil ich sage mal, wenn es jetzt mit. Man sollte nicht zu schwer in der Offseason werden, aber wenn man jetzt zu schwer in der Offseason wird und sage ich mal, sein uh, Chest mit voller. Rotation oder ein Side-Tricep mit voller Rotation hinkriegt, dann wird man das nachher in der Diät auch schön schaffen. Und, und, ich sag, äh, und man kriegt einfach Routine rein. Und das ist das Wichtigste beim Posen. Weil man muss auch die Spannung halten können. Man darf nicht verkrampft dastehen. Und das missachten halt sehr viele Leute. Und was ich nur weitergeben kann, äh, ich kann es nur sagen, was ich gemacht habe in der Wettkampfvorbereitung. Das ist in der Früh das Erste, was ich gemacht habe. Aufgestanden, Posen. Dann Uh, zum Mittag, wieder gepost, bei mir hängen eh sowieso überall Spiele, also ich bin immer Posen gegangen und ist auch in der Wettkampfvorbereitung, je mehr du dich wohl umso mehr wirst du Posen anfangen, das ist auch das Gute. Und uh, nach dem Training, gleich nach dem Training, Posen. Da ist die Luft draußen, da fühlst du dich schwach, da tut alles weh. Wie wirst du auf die Bühne fühlen? Du wirst dich auf der Bühne genau gleich fühlen, wie wirst du Scheiße fühlen und dort muss man üben. Weil äh, das ist so ein bisschen Philosophie von mir. Du das, was schwer ist, und alles andere wird. Und beim Bosen ist das halt so der Hauptfaktor. Immer Bosen, wenn es gerade schwer ist.
0: Was war dann eben 2017? Hast du da noch irgendwelche Wettkämpfe gemacht? 2017 habe ich dann,
1: dann die, die Weltmeisterschaft der WMBF in Amerika noch gemacht. Und das ist sowieso eine sehr lustige Geschichte, weil ich glaube, ich hätte da gar nicht starten dürfen, weil ich bin den dann so lange auf den Nerven gegangen. Also ich habe den ein Dutzend E-Mails, wenn nicht mehr geschrieben, dann habe ich die Telefonnummer vom Präsidenten herausgefunden und habe den whatsapp nachrichten <lacht> zum Schreiben begonnen, bis ich ihn dann noch angerufen habe. Und irgendwann habe ich ihn erreicht und habe ihm halt gesagt, du, äh, ihr habt einen Flug gebucht und Hotel gezahlt, ich würde gerne bei euch starten. Sonst wäre das halt so ziemlich ein finanzieller Verlust, hat er sagt, okay, du nur. Und dann bin ich halt, ja, nach Amerika geflogen und bin dort gestartet. Ja, aber das war auch sehr lehrreich, muss ich sagen. Wieder mal. Okay. Und weil da war ich dann schon sechs, sieben Monate auf Diät. Und das, also das Schlimmste daran war nicht, so lange auf Diät zu sein, sondern der letzte Wettkampf in Prag, war am ich glaub, 27. und 28. September herum. Und dann war in Amerika der Wettkampf am 18. November. Das sind eineinhalb Monate, in denen man die Form, die Motivation, das Training, alles halten muss. Und das ist halt also das, das rate ich und empfehle, empfehle ich niemandem. Und ich werde es auch sicher nicht mehr machen. Ganz ja. sicher nicht. Ich sag, psychisch ist das einfach
0: nicht, nicht, nicht tragbar. Ja, bin ich, ich glaube ich, voll und ganz mit dir. Ja. Ich habe das auch schon, schon viel mitbekommen. Und im Form halten ist immer ein ganz anderes Thema als, als, kommen. als, kommen. Genau, ja. als, als ja. Date halten oder aufbauen. Ja. Weil du merkst, du, du kommst vor, vorwärts, du siehst, dass du zumindest in irgendeinem Bereich Fortschritte machst. Ja. Aber eben einfach den, den Status mhm. hoher halten ist sehr, sehr hart, also ja. das kann ich voll nachvollziehen. Wie ist ja. dir dann in der Phase eben dann vom Wettkampf dann danach gegangen?
1: Das war eh so lustig, ich war nämlich wieder mal krank. Ich <lacht> äh, bin, bin nach Amerika geflogen und ich habe gemerkt, das war das war zu große Anstrengung. Also der, der 10-Stunden-Flug, was ich, was ich sowieso nie ausgehalten habe, waren die Klima-Sinnigeflug Flugzeug ja. das, ja. das ist der Bucky überhaupt nicht. Weil es war, und, und wir sind wirklich, wir sind in Amerika angekommen. Und ich habe die Form meines Lebens gehabt. Ich habe Einschnitte im Haxen gehabt, ich habe nie so viele Einschnitte, aber dort habe ich Einschnitte im Haxen gehabt, da habe ich Finger reinlegen können. Mein Hintern war frei, hoch drei, es war einfach wirklich, es war super. Und dann ist, hat man gemerkt, es wird immer, immer, immer schlechter. Und ich habe den Wettkampf gemacht hab, und habe gemerkt, ich habe zu viel Wasser drin. Es hat, unter Anführungszeichen, für einen Vize-Weltmeister Es tut halt weh, weil man weiß, es hätte, mehr sein drinnen, äh, es hätte mehr drinnen sein können. Also es hätte mehr passieren können, aber es war dann, ja, man hat es nicht ändern können. Und ich bin halt am nächsten Tag mit acht Kilo mehr, obwohl wir, ich glaube am Burger habe ich gegessen, oder zwei, ich habe acht Kilo mehr gehabt, habe Neurotermitis im Gesicht, ich habe das auf Neurodermitis am neuesten am Knie und an den Füßen. Habe ich es immer schon gehabt, aber jetzt hat sich das hat sich ausgebreitet gehabt nach dieser Weltmeisterschaft. Und ich bin dort mit, mit ich weiß nicht, wie viel Vieh wir gehabt haben, alles bei Flach gehen. Und natürlich haben wir gesagt, wenn wir nach Amerika fliegen, dann wollen wir ein bisschen Urlaub auch noch ja. machen. Und ich weiß nicht, ich bin damit der damit. Fieber vier Stunden am Tag seit ziehen <lacht> durch du, Amerika, bis ich irgendwann einmal nur noch bin ja. und gesagt, so, okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hinkomme. <lacht> Machen ja. wir was. Und, und ja, das war, also mir hat es dann niedergebracht bis zum geht nicht mehr. Und das hat mir auch meine Reverse, die hätte halt einfach ein bisschen genommen und, und ja auch, auch einfach den Rebound und alles. Das habe ich richtig gemerkt. Und da rauszukommen, das war hart. Zerstört auch in einem, von einem auf den nächsten Moment die ganze Form. Alles. Ja. Nimmt dann alles. Und das äh, nimmt mal wieder psychisch sehr viel Um da rauszukommen, hat dann paar gebraucht. Muss man wieder arbeiten, muss man sich selbst kulturieren, muss man einfach... Das ist nicht ganz wieder, mache, habe ich auch mit dem Herrn Alexander, habe ich mit dir ja auch geschrieben. Ja. Weil, äh, auch ein bisschen über Schlaf und solche Dinge haben wir uns auch ein bisschen ausgetauscht. Weil ich sage, wenn man, wenn man diese extremen Dinge macht, es ist schon... Und das wird viel zu viel verschwiegen, glaube ich, was im Kopf passiert. Ja. Und das, ist, das, ist, das ist schon
0: heftig. Bin ich voll und ganz bei dir, eben gerade dadurch, ich meine, die AID war ja auch ziemlich lang, also mein ja, letzter sieben Wettkampf sieben war ja auch Monate. circa sieben Monate, also 1. April war die Aid start ich glaube 11. November war dann der letzte Wettkampf, eben auch cool. in Amerika, in Las Vegas, ja. da habe ich den Fehler Super gemacht.
1: Supergeile Erfahrung, Super Erfahrung. ich muss sagen, dafür nämlich, was da passiert ist weil da, da, da hast du ja auch...
0: Ja genau, ich habe auch davor vor Magenkrämpfe gehabt, eben durch dieses viele Trinken. Ich war zu faul, mir ein, ein Uber zu bestellen und zum Supermarkt die ganzen Wasserflaschen dort einzuladen und mit dem ein Airbnb zu nehmen. Also ich dachte, immer dachte ich trinke dort das Leitungswasser, was dann eben bei, bei der hohen 10 Liter, 10, 11 Liter waren das, glaube ich, damals, äh, dann einfach zu viel waren für Magen. Ja. Sprich eben dann auch ähm, ähm, von... Ich glaube, Samstag war die oder Sonntag war die Show. schon. Ich im zwei Tage davor eben auch, auch ein Brechen gehabt, sprich dann eigentlich nicht mehr wirklich essen können, nicht mehr wirklich trinken können, das dann irgendwie auch noch irgendwie wie runtergewürgt. Dann eben auch durch diese Magenkrämpfe, Schwindelgefühl und alles, dann eigentlich einen ganzen Tag oder einen halben Tag nur noch im Bett liegen.
1: Und man und muss das jetzt aber festhalten, wenn das bei 4-5% Körperfett passiert. Dass man dann nämlich morgen Camp für sich übergibt und solche Sachen, das ist eine gefährliche Geschichte.
0: Ja. Das ist wirklich ja. eine gefährliche Geschichte. Ja. Und, 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 und ähm, eben bei mir war es dann so, ich habe leider keinen Urlaub anhängen können, weil bei mir das von der Arbeit leider so nicht gegangen ist. Mhm. Ähm, weil das ganze Weg auch eine ziemlich kurzfristige Geschichte war und eigentlich nur mit der Unterstützung von vielen Leuten, von tausend Schimmern und allen möglich war. Also sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank mhm. nochmal dafür an die ganzen Leute. Um, und eben auch am, am Tag danach mehr oder weniger, an den einen Tag, den ich dort verbringen hätte können, oder die, die eine Nacht und um den halben Tag war das eigentlich, eben eben Andi da vom Intelligent Strength Team mit der Mirella, mit dem Valentin, plus die, die Katja und der Thomas dann auch dabei, eine, ist
1: eine so Tour coolen. gemacht
0: und eben dadurch, dass ich so mein, mein Magen angeschlagen war, habe eben, eben erster Tag nach dem Wettkampf, großes Buffetessen in Amerika, Wahnsinns-Buffet im, im Wien-Hotel, der Buffet, kann ich Ihnen nur empfehlen, Wahnsinn, natürlich, da zwei Stunden lang reingeschaufelt, was noch geht, das heißt, mir war schon schlecht beim Hingehen, mir war <lacht> so richtig schlecht beim Nachgehen, und ich konnte dann den ganzen Tag eben auch nichts mehr essen, nichts mehr trinken, ich habe gemerkt, uh, sobald ich ein, zwei Schluck mache, besteht die Gefahr, dass, dass mhm. sich einfach alles ergibt, was wiederum nicht allzu schlecht war, weil, weil alle um mich herum natürlich sehr viel gegessen haben und ich dadurch wahrscheinlich dann einfach mitgegessen hätte. Ja. Aber eben dann für mich war dann auch die schwerste Phase, eben vor allem mental dann nach der Date. also ähm, hat dann eigentlich das, das wirklich anstrengender an der ganzen Diät, erst begonnen, eben das, die reverse Diet, ja. weil die Form, auch wenn du immer noch super in Form bist, ja. Auch, wenn es, auch, auch wenn du immer noch besser als 90, 95 Prozent die, als alle anderen um dich herum auch siehst. Du siehst In dich, du hast... Genau. Genau. Du hast
1: Wasser drin. Du stehst vor dem Spiegel und es ist dieser Film drauf. Und den Film kannst du nicht sehen. Das ist, ja. Den kann man sich nicht anschauen. Das ist,
0: <lacht> Eben, vor allem wenn gerade wenn man von der Bühne runterkommt und dann noch die Bilder und alles sieht, ja, und ja. sieht, es war sieht, es ist eigentlich immer alles ein point.
1: Also liebe Frauen, die das sehen, wir Männer haben die gleichen <lacht> So also, <lacht> ist nicht. Nein, ist ja wirklich so. Ja. Ist ja wirklich so. Es ist dann wirklich schwer, wenn man in dieser Form war. Und das, das ist cool. Man muss diese ja Sendathleten nachher auch erklären und nachher auch beibringen. Es ist so schwer, sich erst einmal, wenn man es sich das jetzt vom Ausschauen betrachtet, aber was auch schwer ist, wenn man so hart auf ein Ziel hingehört. Vier bis sechs
0: Wochen nach dem Wettkampf kannst du da sitzen plötzlich und denkst, der Scheiße, was mache ich mit meinem Leben? Genau, das sind alles Punkte, die dazukommen, die man eigentlich so gar nicht bedenkt, gleich, wenn man die bodybuilding ja. beginnt, weil eben vor der Podobillen-Diät ist alles Wurscht. Du, fastest, du würdest wahrscheinlich eben den Monat vor, der, vor dem Wettkampf durchfasten, ja, weil du ja. einfach on-point sein willst. Ja, und
1: also das Schönste an einer Diät ist, wenn du in die Unterversorgung kommst und dann, du merkst, dein Körper schaltet zu so allen Blödsinn ab, die man nicht braucht. Man zweifelt nicht mehr so viel. Man, 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 man denkt nicht, ja es ist so, man, man wird so straight, man hat nämlich ja. die Energie einfach nicht mehr. Ja. Man hat die Energie nicht mehr uneffizient zu sein. Und das ist auch bei mir, also ich werde, ich werde ein intoleranter Mensch, auf drei. also ich kann das nachher, wenn jemand nicht effizient ist, ich kann das nicht akzeptieren. Jetzt schon, Entschuldigung, meine Freundin, da drüben die mich so anschaut. <lacht> <lacht> nein, Scherz. Ähm, nein, aber es wird dann einfach, weil man es effizient wird, zu schwer. Und da wird man, wie du sagst, man wird, glaube ich, alles einfach machen. Und es, es wird auch funktionieren, weil in dieser Phase funktioniert es, ja. da geht da es, da bist du in diesem Wahn drinnen. Und dann kommt die, kommt die andere Seite. Ja. Dann passiert eben.
0: Genau, wie du, wie du schon richtig gesagt hast, kein Ziel mehr vor es ist die, die Form muss schlechter werden, damit der Körper wieder gesund ja, ist. Ja. Das weiß man eben, vor allem gerade als, als Trainer natürlich, ist das, einem ist das zwar einem bewusst, das ist ja das Perverse, dass es so sein muss, aber es macht die Sache nicht leichter. Vollkommen. aber deswegen kommen
1: wir als Trainer ja auch Trainer.
0: Genau, ja. die einen da nochmal gut, ein, äh, gut drauf einreden. Genau. Und dann eben ist es einfach ein, ein Prozess, der halt dauert, eben, dass man das Ganze zum, zum Akzeptieren beginnt. Und dann die da eigentlich sich auf andere Bereiche fokussieren. Genau, haben. genau. genau. Einfach
1: Zielorientierung wieder. Einfach anders, anders, ja, genau. sehen. anders sehen. Aber ich finde, das, das ist das Tolle an, an den, dem Sport-Bodybuilding, an Diäten. Und sowieso an Diäten. Ich kann sagen, also Gandhi zum Beispiel. Super, Gandhi war sehr voll. Aber der hat auch, der hat super oft Diäten gemacht und so gefallen hat, das hat ihn fokussiert und konzentriert gemacht. Und das ist auch so meine, meine, meine Angehensweise, wo ich sage, ich mag Diäten, weil es ist für einen selber, man lernt wieder was über sich selbst. Man lernt ihre über sich selbst, mit sich selber umzugehen in, in Stresssituationen. Ja. Weil, weil ich sage, das ist, man setzt sich ja auch total unter Stress in der Diät, mit, mit dem wenig Essen, mit dem viel Trainieren und, und damit umgehen zu lernen. Auch mit dieser Dauermüdigkeit, mit allem und deswegen sage ich auch so gerne, äh, einfach das tun, was hart ist, dann wird alles leichter werden. Und die jeden sind einfach so hart, weil man das mal durchgestanden hat und das aber dann versucht, einmal auf andere Lebensbereiche auszuweiten,
0: dann kann man das sehr viel draus mitnehmen und sehr viel machen. Und es wird alles leichter werden. Ich Frage ganz schön. Okay, weil du es jetzt schon angesprochen hast, was sind da so die, die Learnings, die verschiedenen, sag mal, Sachen, die du aus den diversen Vorbereitungen mitnehmen hast können. Eben, du hast gerade eben davon angesprochen, du kannst die Idee, dieses, dieses Perseverance, das Durchhaltevermögen, eben wenn einmal was hart wird, dass man sich aufs Ziel fokussiert und genau. das durchzieht, eben auch auf andere Bereiche wirklich anwenden. Was wären was das so für dich, sag mal, deine größten Takeaways dann? Gibt es also, mal eigentlich Motivationstechniken?
1: Das ist ganz wichtig. Und, und, und also bei mir war es äh, die ersten 20 Minuten des Tages entscheidend, sehr viel über den weiteren Tag, wie man diese gestaltet. Und auch einfach Zielsetzung, wie man, wie man äh, der Körper wird immer schwächer, deswegen wird man immer effizienter. Und äh, man muss dann einfach Techniken entwickeln, wie man effizienter wird. Und das ist auch bei mir ist es dann so mit To-Do-Listen. Ich habe To-Do-Listen für alles, wie ich mir die aufschreibe. Was ist schon allein, wenn man einfach einen Bund abhackt. Das ist für ein Gefühl bei einem selber aus. So. Also To-Do-Listen habe ich angefangen. Von Motivationstechnik, meine ganze Wohnung, wir hängen überall Motivationsvideos. Bei mir läuft auch, wenn man meine ist schaut, was die schon irgendwo gemerkt haben. Bei mir läuft durchgehend bei den sind motivations Durchgehend. Und das ist einfach Konditionierung meinerseits. ihr habt die schon tausendmal gehört. Aber man muss einmal zuhören, wie die Leute reden. Einfach von der Stimmlage her. Wie sie die lenken. Welche Worte sie verwenden. Fuck negative, das Wort nur positive. Und Das beeinflusst einen selber auch. Und dann kann man nämlich zuschauen, wenn man das länger über Zeit macht, wie man selber reden anfängt. Man fängt nur positiv mit zu reden an. Und das sind einfach so Techniken, die nimmt man sich her, wenn man in so harten Phasen ist. Und, und die kann man nachher auch mit Schicksalsschläger, dass was passiert. Ja. Da muss man dann ausschauen. Was man in der Diät auch sehr viel lernt ist, seine eigenen Ressourcen einzuteilen. Weil das ist, als Unternehmer kann man das wieder hernehmen. Da kann man das wieder super verwenden. Weil am Anfang, man übernimmt sich gerne mal und, und dann kommt man dann nicht mehr zusammen und in der Diät lernt man nach, okay, mach die Sachen sauber, mach sie langsam, mach sie geordnet. Übertragst das auf, 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 äh, auf dein eigenes äh, Unternehmer, wirst du die Sachen effizient, sauber und geordnet machen können. Und so einfach Motivationstechnik, Durchhaltevermögen. Das ist
0: Planungsgeschichten. Ja. Das ist das. Was sind eben durch die was, was machst du jetzt eigentlich im Laufe der Vorbereitung anders als ganz am Anfang? Ich meine, das ist jetzt dann schon drei Saisons gewissen, gewesen Ich schätze mal, ihr werdet euch von, von eben bei jeder bei jeder Bodybuilding, bei jeder Wettkampfvorbereitung lernt man diverse Phasen äh, Sachen. Beispielsweise wird bei euch wahrscheinlich kein Thema gewesen sein, weil der, der da sehr viel Wert natürlich auf das Posing legt. Die meisten kommen auch drauf, uff, acht Wochen vor dem Wettkampf das Posing einmal lernen und schauen. Ja, oder ja, ein, ein Posing-Seminar ist vielleicht zu wenig, um wirklich ein gutes Posing zu haben. Sprich, bei der nächsten Vorbereitung beginne ich etwas früh mit dem Posing. Die einen, die zu schwer beginnen, lernen, aha, scheiße, ich war zu fett noch für die Bühne, ich muss früher oder härter Diät halten. Ja. Ähm, was sind da ja die Sachen, die ihr da so eigentlich von Prep zu Prep verändert habt? Oder sagt ihr ja eigentlich, bei euch hat alles so gepasst und bei euch waren dann eher nur die, so diese kleinen, also die, die, die Sachen, die natürlich sehr schade sind, wenn natürlich am Wettkampftag dann irgendeine Krankheit passiert oder mhm. sonst irgendwelche äußeren Umstände, äußere Umstände, die man natürlich leider nicht beeinflussen kann?
1: Ich sag, beim, beim Training kann man, also
0: das wie ich das
1: erste Mal in der wettkampf die war. Das war auch hochmetabolisch ich. Also jetzt hab ich habe 50 und 100, Wiederholungen Wiederholungen Erholungen dafür gemacht. Aber man muss sich das auch vorstellen. Ich habe 112 Kilo gewogen und dann am Ende 79,4. Also ich habe in viermal 3,3 Kilo, glaube ich so, runtergehauen. Und das funktioniert halt nur. Wenn man halt wirklich sehr viel verbrennen anfangen Das funktioniert ja. dann halt nur, wenn man solche verschiedene Intensitätstechniken einbaut. Und dann, dann äh, sind wir halt äh, beim Training haben wir einfach auch viel verändert und viel anders gemacht. Jetzt machen wir auch so, wir trainieren einfach immer schwer. Auch bis zum Ende, dass ist jetzt immer schwer durch einfach. Und, und worauf wir dieses Jahr vielleicht achten müssen, mit den Beinen muss man einfach schauen. Weil ich glaube, die haben mir letztes Jahr zu stark überlastet auch. Vor, vor dem Wettkampf. Okay. Das, aber ich sag, wenn man mit dem Dominik Borscht zusammen trainiert und sich da jedes Mal boah wir haben uns wirklich fast umgebracht, ähm, dann, dann ja, ist es halt so, dass die Beine überlastet sind. Das muss, ja. man, das muss man dann auch vor, ich mal, äh, sieben, acht Wochen vor dem Wettkampf und man anschauen, okay, wie führen Sie die Hacks an, äh, wie schauen wir weiter, okay, gibt mir da ein bisschen Volumen raus, steckt man ein bisschen vom mechanischen Stress runter und so, kann man da vielleicht was schauen das muss man sich dann anschauen. Da kann ich sagen, von ernährungstechnischen her, boah, ja, ich sage, meine Endphase ist nicht mehr so tief unten. Ja. Das ist wirklich schon höher. Und das, das gefällt mir sehr gut. Okay. Das ist, also, Wo,
0: worauf würdest du das zurückführen? Weil jetzt die, die ja, nicht immer, immer so intensiv ist, weil die Diät früher begonnen wird, weil am Anfang mehr verloren wird und dadurch am Ende einfach mehr Zeit bleibt? Oder eben weil du sagst, du, du hast jetzt so gut schon gelernt zu diäten, dass das alles mit reinspielt und mhm. du eben jetzt schon so, so effizient oder uneffizient eigentlich wirst, dass du während der Diät so viel verbrennst, dass du den Kalorieverbrauch dementsprechend dann noch hochhalten kannst? Ähm, es hängt,
1: das hängt immer davon ab. Ich sag. In der ersten Wettkampf geht es 33 Kilo zum Abnehmen. In der zweiten Wettkampf geht man es, weiß nicht, ich glaube, ja, um die 20 Kilo. Nee, über, über 20 Kilo, glaube ich, noch. Nee, ich jetzt in, in der dritten waren es 18 und dieses ja. Jahr sonst nur noch 12, glaub, 12, 13. Und, und ich sage, da wird es halt immer besser, dass es immer weniger ist. Und das ist auf jeden Fall sinnvoll auch. <lacht> <lacht> uh, und, und sonst auch ich, äh, ich glaube, letztes Jahr war es auch so, ich habe einfach so viel verbrannt. Okay. Aber das war, weil letztes Jahr, ich habe auch nicht mehr geschlafen. Okay. Das habe ich einfach absolut. <lacht> <ausgestattet. lacht> ich schon
0: kann mich erinnern, dass da so mitten in der Nacht dann noch Lernsessions eingelegt ja, worden ja. sind für die FA äh, Nein, ich bin nicht auf der, also auf die, auf der Uni. Also genau, noch schlimmer. Aber, aber ja, <lacht> ja. <lacht> wirklich.
1: Um, ja, ich habe da wirklich letztes Jahr, ich hab, ich, das war zu viel. Okay. Das war wirklich, das war zu viel. Es ist auch so, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Alter ist sehr sehr, sehr, sehr ordentlich, wenn ich alles ja. konsequent mache. Okay. Das muss ich immer dazu sagen, es ist, ja. funktioniert nicht immer. Das ja. Muss man ehrlich sein, kann man nicht immer. Geht nicht. Habe ich viel zu lang gemacht, sage ich auch ganz ehrlich. Also wirklich, ich habe mich ein bisschen ausgebrannt. Auch.
0: Und, ja, und da muss
1: ich, sagen, ich. Muss man, man lernt oder sollte das sein, muss man reflektieren, ja. muss man gescheiter machen und das war eben letztes Jahr. Letztes Jahr glaube ich habe ich mir wirklich fast in den Sand gesetzt und das war einfach, weil ich gemeint habe, okay, ich muss Uni und ich muss Unternehmer voll pushen und sowas und das nicht was und das war halt dann viel und da muss ich sagen, okay, vielleicht kannst du dann nachher mehr essen, aber es bringt ja nicht mehr, weil du die sonst zusammen hast. Ja. Und, und ich, ich sage, das mehr ist resultiert auch sicher, weil ich einfach meine Muskelmasse auch wieder okay. Ich sage, ich bin 2015 mit 79,4 auf der Bühne gestanden okay. und letztes Jahr bei der IWC bin ich mit 83,8 gestanden Und die IWC war doch auch unglaublich bei der Form. Ja.
0: Danke. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das, das war wirklich, das war glaube ich eine gute Form und äh, das muss man jetzt mal aufregen. Ja. Das
0: ich noch mehr. Eben würde ich einerseits natürlich auch. Das sehr gut dazu rechnen, eben, dass du durch die vielen Diäten, durch die vielen Vorbereitungen ja. du einfach lernst und natürlich durch die Umstellung von Training einfach natürlich während der Diät dann glaube ich auch viel mehr Muskelmasse erhaltest. Ja.
1: Genau, genau wie letztes Jahr haben wir auch, wie haben ich darauf dass wir eher Muskelmasse ordentlich erhalten, weil man weiß, einfach chemisch schnitz abgezogen eigentlich, abgezogen.
0: Weil wir vorher schon kurz das angesprochen haben, ähm, Training, ich weiß ja eben von deinem, deinem Background vom, vom Football und so, dass da ein, ein hartes Training, sei, weil es schon so am Programm steht. Was sind also deine Phasen, die du in deiner Trainingskarriere bis jetzt durchlaufen hast und was ist so deine, deine Philosophie und eigentlich Learnings auch der einzelnen Phasen, die du mitnehmen kannst? Also
1: ich kann das jetzt so sein. mit elf Jahren, zu meinem elften Geburtstag, habe ich mit Training angefangen. Und das hat so ausgeschaut, Handelset und einfach ein paar Bücher dazu. Bücher waren immer ganz wichtig. Man mhm. muss ja ein bisschen was verstehen, was man tut. Und da hat es das, da angefangen, dass es mir Spaß macht. da habe ich jeden Tag trainiert und alles gemacht, alles ausprobiert, da hat man auch so viel Scheiß an Fitnessgeräten zugelegt. Also wirklich ja. blödsinnigste Sachen, wo ich heute gerne mal, das liegt alles bei meinen Eltern daheim irgendwo, wo ich vorbeigehe und denke, bist du der das, das Scheiß? Und, ähm, also da, das war glaube ich so ein bisschen die Anfangs- die Lernphase, äh, ja. nein Entdeckerphase, nee, genau. Entdecken, entdecken ja, das war ja. wirklich Entdecken. Also. Kind im Spielkosten alles. Und, und, aber jeden Tag, jeden Tag trainiert, alles gemacht. Und ich weiß, dann habe ich Kampfsport angefangen und habe Selbstverteidigung und solche Sachen gemacht. Aber habe halt immer trainiert. Und ja. das, das, muss auch, das hat einfach Spaß gemacht. Das andere war so ausgleichsmäßig zum Training dazu so cool. Dann wieder Kampfsport. Das ist nachher mit Ende 13, Anfang 14 ist der Kampfsport zu Ende gegangen. Dann habe ich einen neuen Sport ausgesucht. Bei nur Trainieren. Ja. Ja. Nicht so. Und ich habe durchprobiert, von Tramplinspringen, über, über Leichtathletik, über keine Ahnung, jeden Blödsinn probiert, Bogenschießen auch und auch Und das trage ich jetzt aber nicht zu diesen Sportarten dazu. Ähm, äh, und, und da war auch die Umschwungsphase, mit 13 bin ich ins Fitnessstudio gekommen. Ich kann mich noch erinnern, 13 Jahre alt, bin reingegangen beim Fit-In im Hauptbahnhof und hab habe gesagt, ja, ich will das Trainieren anfangen. Davor eben schon ein bisschen beim Kurzer trainiert, weil da war das nicht so mit dem Alter, das war ein bisschen wurscht, aber nach äh, mit 13 habe ich gesagt, passt, schauen wir für ihn mit Unterschrift von Eltern, ob das geht. Und da war das noch, dass man erst ab 16 ich, trainieren hat dürfen, zu meiner Zeit. Und, ähm, ja, habe trotzdem mit Unterschrift ist das alles gut gegangen. Ich habe mit 13 Jahren Fit in noch zum Trainieren angefangen. Und das war dann cool. Da war dann wieder entdecken, Maschinen ja. entdecken. Ja. Weil vorher war halt, deswegen habe ich so einen guten Ärmel, ich vorher war halt viel quer. Das war halt cool. Und, und da war nachher Maschinen entdecken und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und, und auch wieder dann YouTube für Schauen, ich habe nie die deutsche und österreichische Szene angeschaut. Ich habe nur die Amerikanerin angeschaut. Also da war wirklich, wenn ich wenn YouTube-Videos immer, immer von wirklich großen Bodybuildern und, 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 und. ja, bisse bisschen, wie soll man sagen, das Fortgeschrittene, sage ich mal. Ich habe nie ein KDS oder sonst irgendwas gesehen. Kein Scherz, nie. Das erste Mal habe ich das mit 21 oder sowas gehört gerade. Gut, und immer halt die amerikanischen Videos geschaut und einfach an mir gelernt. Und bei mir war immer, okay, Ausführung war am Anfang Arsch. Ich sage ganz ehrlich, man muss viel lernen. Es. Ja, ich bin halt immer so auf die Fresse fliegen, damit die lernen. Jetzt ist es besser geworden, früher war das so. Und, und viel falsch gemacht. Ich habe so viel falsch gemacht beim Training, wirklich, das kann man sich was nicht vorstellen. Also von Ausführungsmäßig viel zu viel Gewicht und, und, und was. Wirklich Arsch. Also ja. Arsch. Dann ist es besser geworden. Dann ist es wirklich besser geworden. Und ich habe mir einfach ich hab mal von Anfang an, für ihn, habe die Katrin Zukowitsch ich als Trainerin, die hat mir Sachen gezeigt. Ich habe dann trotzdem, ich habe das von cool ihr für mich selber rausfinden müssen. Das, ist, das war mir ganz wichtig. Und deswegen sage ich, viel falsch gemacht, weiterentwickelt und viel dann gelesen und dann mich auch immer wieder coachen lassen, weil ich, ich bin dann, ihr habe dann neuer Sporterde gefunden, das war das American Football und da habe ich mich im Laufen coachen lassen, wie läuft man richtig? Und, und, und äh, dann auch äh, bis zu so, so wichtig übermäßig und sowas, habe ich immer, immer die Technik drüber schon lassen und alles Mögliche. Und dann, dann lernst du einfach so dazu und wirst halt immer ein bisschen gescheiter. Dann bist du wieder mal ein bisschen immer dazwischen dann wirst du wieder ein bisschen gescheiter. Das gehört glaube dazu. Und, und äh, einfach von lang trainieren, ich habe immer sehr lang trainiert, dann, und sehr viel, also bis ich draufgekommen bin, okay, man kann auch ein bisschen weniger, dann ein bisschen weniger gemacht, hat auch gut funktioniert. Dann einfach sehr schwer, immer schwer trainiert, das war mir schon wichtig und beim Football kann ich es auch so machen, also kann ich so sagen, das war verrückt, wir haben, wir haben viermal die Woche Fußballtraining gehabt, am Wochenende Spiel, ich bin fünfmal die Woche dann eben ins Fitnessstudio gegangen und, und haben ähm, und trotzdem immer schwer trainiert, immer hart trainiert und so haben wir eigentlich, also so habe ich, hab ich, so habe ich Intensität gelernt ja. und, und das merke ich immer, wenn ich mit Leuten trainieren gehe oder sowas. Mir macht es nichts, wenn meine letzte Übung Bankertruppen eng ist oder sowas, dann lade ich mir trotzdem noch die 100 Kilo auf. Und ja, Bankertruppen eng mit 100 Kilo auflebt. Und, und ja, es ist aber auch Intensität bis zum Ende durchhalten und auch Kraft versuchen bis zum Ende durchhalten. Und ich glaube, daran bin ich ganz gut und das habe ich über die Zeit gelernt. Ist, und jetzt bin, ich halt, jetzt bin ich bei dem Punkt, wo ich sage, sauber liften, schwer liften und viele Leute fragen. Deswegen auch heute, heute gehen wir zusammen trainieren, du wirst ich, ich werde dir ganz viel fragen, mir ist das ganz wichtig, ich mag lernen, immer dazu, du bist, du bist da tausend ausgebildet, das ist unglaublich cool, also Intelligent, äh, Intelligent Strength, Hammer, Hammer, echt cool, weil, weil allein weil ich das sehe, was da in Ausbildung investiert wird, alles. ich hätte es gern, ich hätte das unglaublich gerne, deswegen sage ich, einfach gelernt, nicht immer selber alles rausfinden zu müssen und sowas, sondern zu fragen und zu das ist jetzt so mein jetziger Standpunkt, wo ich sage, sauber trainieren, schwer trainieren, viel fragen, viel nachdenken und versuchen, keine Rädchen zu schrauben. Ja. Weil die Basis kann jetzt von mir so sagen, die passt eigentlich. Also dass in der Offsicht noch immer zu viel ist. <lacht> ist einfach so. Aber da ja. ist eben Lebensqualität.
0: Ja. Das ist, ist so. glaube ich, genau. auch Körpertyp, was man wirklich will. Und
1: das ist das Schöne, wenn man neben reflektierten Menschen sitzt, mit denen man da reden kann. Einfach mehrere Rädchen betrachten. Nicht nur die Bodybuilding-Rädchen, wo es sagst, Ernährung trägt und soll, sondern auch die Psyche. Und Psyche macht so viel aus. Dieses Rädchen Psyche macht unglaublich viel aus. Und dazu gehört auch Entspannen, Regenerieren, Erholung. Und das sage ich, dafür ist die Ostsee noch unglaublich gut da. Unglaublich gut. Und das heißt ja nicht, dass ich, ich habe nie zu wenig gegessen, außer in die Welt. Aber sonst, ich habe nie zu wenig gegessen, deswegen habe ich, glaube ich, auch diese Muskelmasse. Ja. Das ist nämlich auch, da gibt es einen lustigen Moment mit dem Andreas Frey, einmal bei so einem Andreas Frey-Seminar. Und dann geht er da bei mir vorbei und sagt, ja, und wie lange, wann gehst du auf die Bühne oder was machst du gerade? Und ich glaube, ich habe gesagt, ich, hab, ich hab stecke seit vier Jahren in der Aufsicht <lacht> Oder fünf Jahre in der Aufsicht. Und dann hat er gesagt, ah ja, jetzt dann musst du auf die Bühne gehen. Und dann habe ich gesagt, naja, ich würde gerne auf die Bühne gehen, wenn ich besser bin. Und er hat gesagt, ja. nein, mach das nicht. Geh gleich auf die Bühne, sammle Erfahrung. Und das habe ich gescheit gefunden. Und das, das ist dann so cool, weil wenn man Leuten zuschaut, wie sie sich entwickeln. Das war bei ja. dir auch. Weil ich eben erst erste Mal auf der Bühne gesehen und wie man dann zuschauen kann, wie sich der Athlet entwickelt. Und an deiner coolsten Posting war es auch, wie du gezeigt hast, und ich weiß gar nicht was dein genaues Gewicht, weil du hast 74 Kilo beim Wettkampf bei deinem ersten Wettkampf gehabt und 72,5 glaube ich.
0: Ähm. Das Verhältnis war gleich, also ich habe beim, also, beim ersten Wettkampf war ich okay. schwerer, mit ja, genau, so, genau. so 80, 77, je nachdem, wie man es interpretieren möchte, so, okay. und beim zweiten eben deutlich Bei 74, also. ja, genau, 74, ja, 6, Genau. Also, so das genau.
1: und jetzt muss man sich, das Gewichtmäßige ist ein gewichtmäßig runtergekommen, aber das ist, das ist ein ganz anderes Paket, ja. das ist ein ganz anderes Paket, und wenn ich jetzt sagen darf, wie schön es ist, wenn man jemanden zuschauen kann, wie der sich über drei Jahre so verändert, weil, weil man ihn beim ersten Wettkampf eben gesehen hat, weil ja. man da mitverfolgen kann. Ja. Und das ist auch das cool und das mag ich eben auch bei meinen Wettkämpfen, dass ich mich wirklich
0: mich hochgearbeitet habe. Genau, also ich bin, bin immer wieder ja. davon sehr, sehr angetan, wenn man eben entweder tut oder Kevin okay, diese Vergleichsbilder postet von Jahr für Jahr, eben, wo man deutlich die Verbesserungen sieht. Mhm. Eben das erste Jahr, wo man eigentlich schon gedacht hat, ja, das schaut wie gut aus, dann beim zweiten Mal einfach diese Fülle und beim Dritten Mal noch nochmal alles getopft von der Form her. Ja, und da, da muss ich sagen, da ist der Kevin. Äh, Kevin ist sowieso einfach ähm, ein
1: Menschen von dem, äh, den, den ich bewundere. Ich bewundere Kevin wirklich sehr. Und wenn man, wenn man dann nämlich anschaut, seine, seine Progression, seine Verbesserungen über die Jahre, und das sind keine Wahnsinnsgewichtsspringe. Das sind keine Wahnsinnsgewichtssprünge. Die halten. Das ist wirklich so sauber. Sauber auf und das gefällt mir so. Nicht, nee, ich habe jetzt in einem Jahr 10 Kilo rauf und die Form ist barsch und du schaust, kack, so, gibt so viele Leute, die sagen, ich habe jetzt 10 Kilo in einem Jahr aufgebaut. Wenn man denkt, nee. gratuliere. Wirklich. Wie viel Qualität dahinter steckt, ist dann immer die Frage. Warum nicht 2 Kilogramm pro Jahr und ich werde immer besser und straighter und, 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 und bringe Härte und zap, zap, zap? Ja. Nee. Man muss sich immer vorstellen, was man mit dem Körper macht, wenn es 10 Kilo von Muskelmasse überhaupt mehr hast. Du ist, leg einmal 10 Kilo in Hühnerfleischsteuer. Das ist so ein Haufen. Jetzt verteilt man mal auf dem Körper. Das ist unglaublich. Und das ist, ah, also sich das in einem zu haben, das ist arg. Und so, aber so kleine Schritte, das finde ich geil.
0: Ich, bin, ich, bin, ich glaube immer auch, dass wenn man diese, diese langsame Produktion sich angewöhnt hat und eben aufgehört hat, jetzt so diese große Spitze zu suchen, sondern wirklich schaut, dass man halt, wie es so, so blöd irgendwie heißt, so besser als gestern war, so be better every day. Und ja, wenn man sich ja. jedes Jahr auch nur um einen kleinen Schritt verbessert, macht das eben dann rückblickend, eigentlich aufs Jahr gesehen summiert sich das Ganze so, und, so. und man sieht dann wirklich Vorgeveränderungen. Genau so ist es. genau so ist es. Und deswegen sage ich auch, also ich bin, Kontinuität
1: ist für mich alles. Kontinuität ist es. Ja. Es, ist, es muss nicht jeder Tag perfekt sein. Aber du musst Kontinuität bringen, du musst jeden Tag versuchen, perfekt zu machen. Und das einfach immer weiter, immer durchgehen. Das kann ich, nach 13 Jahren kann ich das einfach immer sagen. Einfach verbessern, bisschen besser werden,
0: lernen und, und, und einfach wachsen. Wachsen, das kommt man sehr. Ich glaube, das ist ein, ein ziemlich cooler Abschluss. Ich danke dir schon mal vielen Dank für deine Zeit. Wenn dich Leute kontaktieren möchten, wenn sie mit dir gecoacht werden möchten, wenn sie mit dir plaudern möchten, wie, wie finden, wie erreichen sie dich? Also äh, ich sage mal auf Facebook und auf Facebook bin ich auf,
1: äh, unter Pete Strong drinnen. Auf Instagram unter Pete Strong Motivation. Sonst kann man mir eine E-Mail schreiben unter strongliving@gmx.at und ja, wenn man mich im Gym oder sonst irgendwo sieht, einfach herkommen und fragen. Nicht während Training, aber nachher gerne. Und ja, so bin ich erreichbar.
0: Okay, sehr sehr cool. Vielen Dank nochmal, dass du da extra aus Graz daherkommen bist für mich. Vielen Dank nochmal an den Andi, dass wir da ins, in den Besprechungsraum von dem Gym gehen haben dürfen, wo die ganzen Seminare und alles stattfindet. Sehr sehr cool.
1: Danke auch eben, dass ich kommen darf, dass wir kommen dürfen. Muss ich im Namen von der Sand auch immer sagen. Und danke, Alex, wirklich. Ich, es ist so schön, auf so einer Basis zu reden. Einfach, das, das gefällt mir so gut. Ist einfach, ja. man hat, man, wenn man sich austauschen kann ja, und, und das einfach lernen kann, das, das gefällt mir so gut. Und nicht diese, das muss ich, das muss ich am Ende fast nur so sagen, diese ganze Hate-Scheiße. Das ist, ich, halt, ich mag das nicht. Wenn ihr was Negatives habt, dann macht ihr es mit euch selber aus aber wenn du etwas Positives beisteuern kannst, dann machst es das und dann soll man sich austauschen und fertig. Und das das finde ich das Schönste und deswegen sage ich, ist das einfach das Coolste und das Schönste überhaupt, dass wir da zusammensitzen können und miteinander kommunizieren können und jetzt nach noch trainieren gehen und dort also, und ich hoffe, wir machen auch noch andere Trainings <lacht> und alles einmal durch ja. und, alles, und dass du uns mal in Graz besuchen kannst und alles. Habe ich ja schon ja. gekündigt. Ja, und, und dieser Austausch, ich hoffe, dass das einfach in, in andere, dass das so weiter mit Coaches passiert. Ich hoffe, dass du das nein, das heißt hoffen, du wirst es weiter so machen und ich glaube, du bringst da unglaublich tolle Verbindungen rein.
0: Ja, das ja, okay. ist meine Hoffnung, so ein bisschen von dem Format, eben alle Leute zu kennen, also kennenzulernen, zu verbinden, eben weil ich glaube, wir haben alle sehr viele Gemeinsamkeiten ja. und gerade wir ja. sind eigentlich schon eine Nische, eine Nische von der Nische, weil jeder, der fit werden will, will kein Bodybuilder werden oder jeder, der fit und gesund werden will, will eben kein, kein Kraftathlet oder sonst ja. was werden und ich glaube, dass wenn wir uns da eigentlich viel mehr zusammentun, eben diese, dieses ganze Netzwerk dann vergrößern und verbessern, dass davon jeder profitieren kann, die, die normalen Menschen, die dann immer eine optimale Betreuung erhalten ja. und natürlich wir Athleten untereinander, die dann ähm, eben sich Sachen einerseits natürlich finanziell ersparen können ähm, und natürlich halt überall dann gute Leute haben, was, sehr, ja. sehr, was eben sehr, sehr viel wert ist, glaube ich, wenn man unterwegs ist, ähm, dass man sich mit, mit den richtigen Leuten umgibt. Ja. Glaubst du, würde ich sagen, ich gehe trainieren, oder? Auf jeden Fall. Okay.